0: Okiem doktryny politycznej, kim są serialowi Mandalorianie. Jeśli chcecie wiedzieć, kim są i jakie nurty polityczno-doktrynalne reprezentują serialowi Mandalorianie, zostańcie z nami. Chcę utrzymać poziom akademicki, muszę więc powiedzieć krótko o źródłach. Kto śledzi uniwersum Star Wars, ten wie, że stare historie nie zostały wyrzucone przez Disneya do kosza. Ich prawdziwość jest wątpliwa, ale uznaje się je za legendy. I z tych legend właśnie bierze się większość naszej wiedzy o frakcji Mandalorian. Disney w swoim nowym kanonie potwierdza większość z tych legend. Pisząc, a właściwie mówiąc wam ten artykuł, będę więc bazować na kanonie i tych legendach, którym kanon nie zaprzeczył. Myśl polityczna serialowych Mandalorian jest oparta o ich długą historię i polityczne zawirowania. Oryginalni historyczni Mandalorianie nie są ludźmi, są rasą, taurenami. Pierwsze wzmianki o Mandalorianach to ich ucieczka z kursant. Kołają się więc przez galaktykę, tworząc swoją pierwszą społeczność. Na jej czele stoi Mandalor, od którego nazwą bierze potem frakcja, planeta oraz następni władcy. Mandalorianie podbijają Mandalorę i rozpoczynają grabieżczy rajd przez galaktykę. Kim są i jaki jest ich ustrój? Są rasą. Społecznością klanową mają jednego wodza, ale sami Mandalorianie są równi to nie przeszkadza im w żadnym wypadku łupić i niewolić innych ras i społeczności. Wszyscy mandalorianie są wojownikami i okres ten nazywamy konkwistą, a ich samych mandaloriańskimi konkwistadorami. Taka forma rządów i ekonomiczny rozwój nie jest najbardziej opłacalny. Mandalorianie dokonują reformy społeczno-ekonomicznej. Wojna nie ma być już tylko honorem dla wojownika, ale też źródłem zysku. Przejmują więc podbite frakcje, kradną, rozwijają podbite technologie, tworzą nowoczesną, zunifikowaną armię, na masową skalę wcielają do armii rekrutów z innych ras, tworząc w ten sposób liberalny system adopcji, znany z serialu. Ze względu na rozmycie się idei mandaloriańskiej pośród wielu ras i nowych członków, Tworzy się podstawowy kodeks mandaloriański bazujący na sześciu punktach. Jest to noszenie zbroi, używanie mandaloriańskiego języka, obrona swoich, wychowanie dzieci idei mandaloriańskiej, obowiązki względem klanu, no i posłuszeństwo wobec wodza Mandalora. Te sześć punktów jest podstawą idei mandaloriańskiej, niezależnie od rasy, grupy czy frakcji politycznej. Jest ich tylko sześć, żeby każdy był w stanie je przyswoić. Dalej kontynuują swoją grabieżską podróż przez galaktykę, zdobywając coraz to nowe planety, systemy, układy. W końcu jednak trafiają na Republikę i związany z nią zakon Jedi. Mandalorianie po długich, ciężkich bojach przegrywają i zostają zmarginalizowani do armii lub najemników walczących po różnych stronach konfliktu między Sithami a Jedi. W tym okresie zaczyna się powolutku pojawiać trzecia doktryna polityczna, już nie tylko dzikiego ludu, który podbija, nie tylko sformalizowanej armii, która łupi wszystko dookoła, ale doktryna najemników, superkomandosów, czyli utrzymanie kultury Mandalorian w jej sześciu punktach, jednocześnie pozbawione dążeń mocarstwowych. W tej formie Mandalora powolutku zaczyna się odbudowywać, stanowiąc zagrożenie dla Republiki. Następuje więc w bliżej nieokreślonym momencie coś, co nas zostało nazwane wycięciem Mandalorian. Wiemy, że było, nie wiemy kiedy, nie wiemy dokładnie jak przebiegało. Wiemy, że Mandalora i wszystkie jej systemy zostały zniszczone, a większość Mandalorian wybita. Spośród tych, którzy przeżyli, a nie było ich wcale mało, wyszły trzy frakcje marionetkowy rząd tzw. Nowych Mandalorian w pełni pacyfistyczny, pozbawiony tradycji odcinającej się od sześciu punktów kodeksu mandaloriańskiego, a także w pełni podporządkowany politycznie republice. Dość śmieszna sytuacja jest to teoretycznie niezależne państwo, którego władca zdaje sprawozdania w Senacie Republiki. Mandalor jest tam władcą politycznym, zaś sami Mandalorianie są jego poddanymi. Drugą frakcją o której wspomnę, są prawdziwi Mandalorianie. Jednym z takich przykładów jest Django Fett, którego znamy z oryginalnych filmów. Prawdziwi Mandalorianie są kontynuacją wizji Mando jako najemników czy superkomandosów. Promują polityczny libertarianizm, a sam Mandalor jest bardziej autorytetem niż władcą. Ci prawdziwi Mandalorianie zostali w którymś momencie wycięci przez Straż Śmierci, o której zaraz wspomnę. Mimo tego, że zostali wycięci, ich idea przetrwała w protektorach. W samowolnych opiekunach danych mandaloriańskich systemów sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś się poczuwał do wprowadzania porządku i sprawiedliwości w swoim, na swoim terytorium, ogłaszał się protektorem i żył dalej niczym Django Fed, zajmując się tylko swoimi problemami. Ostatnią frakcją, którą wymienię, są strażnicy śmierci, w zależności od tłumaczeń, czasem wataha śmierci, straż śmierci. Oryginalnie była to grupa, która dążyła do mocarstwowości, do przywrócenia wielkości Mandalory i Mandalorian, uważająca wszystkie inne odłamy za zdrajców i rekrutująca z sierot w ramach oryginalnych sześciu zasad. Bardzo szybko, w przeciągu jednego czy dwóch pokoleń, nastąpiła zmiana. W Clone Warsach znamy już Mandalorian ze Straży Śmierci jako skrajnych nacjonalistów szowinistów i tych, którzy są w stanie atakować własny naród tylko po to, by zyskać polityczne przewagi. Nadal dążą do mocarstwowości. Mandalorianie są tylko z systemów mandaloriańskich, a sieroty nie mogą zostać mandalorianami. Straż śmierci wchodzi w konszachty z syndykami zbrodni, dokonuje aktów terrorystycznych i ostatecznie wygrywa konflikt polityczny i militarny. Odbijają Mandalore, ale na ich czele staje Sith, Darth Maul. Rezygnują więc z kodeksu, z wszelkiej tradycji i ostatecznie po wielkim wywrocie, jakim jest powołanie Imperium, stają się imperialnymi superkomandosami. Następuje tutaj pewien rozłam. Części uczestników ze Straży Śmierci nie podoba się rezygnacja z kodeksu, władca, który nie jest mandalorianinem. Stąd też powołują mandaloriański ruch oporu, który odrzuca władzę obcych i dalej dąży do silnej mandalory z uznaniem tradycji. Mandaloriański ruch oporu wyrasta z nacjonalizmu i go nie odrzuca. Dalej jest to frakcja, która uważa, że Mandalora musi być wielka, że Mandalora musi być wolna, nie uznaje adopcji sierot no i chce zjednoczyć wszystkie klany i stronnictwa rozbite po całej galaktyce i różnych sektorach, by z powrotem odzyskać Mandalorę zajętą przez Imperium. Tak to wygląda ogólnie. Jest jeszcze jedna frakcja, którą poznajemy w serialu. Dostajemy oni tylko skąpy zestaw informacji. Nazywają się Dzieci Straży, i to ich poznajemy głównie w serialu. Są spadkobiercami Straży Śmierci, tego ugrupowania skonnego do terroryzmu, do nacjonalizmu. Dzieci Straży rozpamiętują mocarstwowość i chcieliby wolnej i potężnej Mandalory, ale zdają sobie sprawę z braku realizmu takich idei. Dążeń. zdają sobie sprawę z tego, że ich dążenia byłyby nierealne. Ukrywają się więc przed światem, żyją jak najemnicy, starają się dalej puścić w świat jak najwięcej Mandalorian, by powolutku odbudowywać siłę samej frakcji. Jak na bazie tych wszystkich spotkań, frakcji i różnych idei odnajduje się główny bohater? Powiedziałbym, że Din Djarin, główny bohater w serialu Mandalorianie jest niezdecydowany. Spotkał się Zarówno z Bobą, który jest najemnikiem, Dziećmi Straży z ich sekciarskim podejściem, z którego zresztą sam się wywodzi, jak i z Bokatan z jej nacjonalizmem i szowinizmem. Ale póki co, póki nie zobaczymy trzeciego sezonu, nie dowiemy się, którą frakcję wybierze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.